创造价值的声音。Me Radio。聆听别人的故事，丰富自己的人生，读出智慧，读出力量。每天读个好故事。第一篇最感动人的森林故事，第一章，左手拍右手。我们一起感谢生命。每一个人都拥有生命，但并非每个人都懂得生命，乃至于珍惜生命。卡夫卡说过：“任何一个人，当你活着的时候应付不了生活，那么就用一只手拨开笼罩着你命运的绝望，同时用另外一只手草草地记下你在废墟中看到的一切。”因为你与别人看到的不同。总之，在你的有生之年，你已经死了，但你却是真正的获救者。生命就在你左右，凭你所有的，哪怕是仅有的，也能为自己、为他人的生命鼓掌，给生命以最真诚的感谢。故事一：左手拍右手，我们一起感谢生命。杰米·杜兰特是二十世纪的伟大艺人之一，他曾被邀参加一场慰问第二次世界大战退伍军人的表演。杰米只是答应负责人只做一段独白，因为他的行程实在是太紧了。当杰米走到台上时，有趣的事情发生了。他做完了独白，却并没有立刻离开，掌声越来越响。他没有离去，他连续表演了十五分钟、二十分钟、三十分钟，最后终于鞠躬下台。等在后台的负责人问他：“我还以为你只能表演几分钟呢，这是怎么回事？”杰米回答：“我本来是要马上离开的，但我可以让你明白我为何留下。”你看看第一排的观众便会明白了。第一排坐着两个男人，二人均在战争中失去了一只手，一个人失去左手，另一个则失去右手，他们却在一起鼓掌，他们一直在鼓掌，而且拍得又开心又响亮。智慧建言：生命是最美好的，也是最容易满足的。当一个人能从心底对自己的生命充满感激时，他就是魅力四射的。凭你所有的，哪怕是仅有的，也能为自己、为他人的生命鼓掌，给生命以最真诚的感谢吧。故事二：活着就是一种莫大的幸福。有个中年男子厌倦了日复一日平淡无奇的生活，感觉生命太乏味了。偶然的一次机会，他参加了挑战极限的活动，主办者把他关在山洞里
无光、无火，也无粮食，每天只供应三千克的水，时间为一百二十个小时，整整五个昼夜。第一天，他心怀好奇，颇觉刺激；第二天，饥饿、孤独、恐惧一起袭来，四周漆黑一片，听不见任何响声。于是，他有点向往平日里的无忧无虑来。他想起了乡下的老母亲，千里迢迢的赶来，只为送一坛辣椒酱，以及小孙子的一双苦头鞋。他想起了终日相伴的妻子，在深夜里为自己递上一杯热热的牛奶。他想起了宝贝儿子，天天下班回家都要给他一个吻。他甚至想起了与他发生争执的同事。曾经给自己买过一瓶可乐，不知不觉的，他后悔起自己平日里对生活的态度，懒懒散散、敷衍了事、冷漠虚伪、无所作为。第三天，他饿得几乎挺不住了，可是，一想到人世间的种种美好，便坚持了下来。第四天、第五天，他仍然在饥饿、孤独、恐惧中反思过去。向往未来，他痛恨自己竟然忘记了父母亲的生日，他也遗憾妻子分娩之时自己却远在外地出差，他后悔听信流言与好友分道扬镳，他这才觉得需要他努力弥补的事情竟然是那么的多，可是连他自己也不知道他能不能挺过这最后一关。就在他涕泪起下、百感交集之时，洞门打开了，阳光照射了进来，白云就在眼前，淡淡的花香、悦耳的鸟鸣，又送给他一个美好的人间。这个男子摇摇晃晃地走出了山洞，脸上浮出了一丝难得的笑容。五天来，他心里一直在说一句话，那就是：活着就是一种莫大的。幸福。智慧箴言：生命虽然美丽，然而我们容易被生活的琐碎所淹没。不要在意那些复杂的纠葛，让我们好好珍惜现在鲜活的生命，享受丰富多彩的人生。故事三：生命不能被透支。在印度洋的海岛上，有一种红嘴鸟，嘴的颜色深浅决定了它在异性眼里受欢迎的程度。那些一心想让自己变得更受异性欢迎的鸟，必须调整体内的胡萝卜素。研究表明，胡萝卜素是促使颜色变红的主要原因，但同时也是鸟体内免疫能力不可或缺的重要元素。在异性鸟的眼里，深度红嘴的鸟是鸟中精英，因为它有足够的胡萝卜素。尽管生物学家证明有很大一部分鸟是打肿脸充胖子，事实上，把太多的胡萝卜素集中到嘴角的颜色装饰上，会削弱体内正常的免疫能力。为了易于同类在竞争中取胜，有些鸟甚至红嘴搏命。还有一个故事。一位中文专业的博士在某地找工作，他奔波多日却一无所获。万般无奈，他来到一家职业介绍所
，没有出示任何学位证件，以最低的身份做了登记。很快，他被一家公司录用了，职位是文字校对。不久，老板发现这个小伙子的能力非一般校对人员可比。此时，他亮出了学士证书，老板给他换了相应的职位。又过了一段时间。老板发觉这位小伙子能提出许多有关选题策划、编辑方面独特见解的建议，其本领远比一般大学生高明。此时，他亮出了硕士证书，老板立刻提拔了他。又过去了半年，老板发觉他能解决实际工作中遇到的所有选题策划方面的难题。在老板的再三盘问下，他才承认自己是中文专业博士。因为工作难找，就把博士学位瞒了下来。第二天一上班，他还没来得及出示博士证书，老板已宣布他就任公司副主编。一个人要懂得生命的迂回，在没有机遇时要善于储存智慧，而不可把自己看得过重。生命不能被透支，适当保存生命的价值非常重要。而那红嘴鸟只凭一时的勇气来展示自己，一不小心就透支了生命。智慧谏言：很多时候，我们就像红嘴鸟一样，忽视了生命的能量正被我们的无知和幼稚一点点的消耗，过早的消费了生命的资源，透支生命就会把整个人生输掉。其实。循序渐进的生活方式对一般人来说是更重要的。我们应该像一条河流一样，在遇到山石的阻挡时，懂得迂回前行，才能更好的锻炼生命。创造。价值的声音 ，B Radio。故事四：一辈子只要干好一件事。有一位女作家被邀请参加一个聚会，坐在她身边的是一位年轻的男作家，她衣着简朴。沉默寡言，态度谦和，而男作家不知道他是谁，他认为他只不过是一个不入流的作家而已。于是他有了一种居高临下的心态。请问小姐，你是专业作家吗？是的，先生。那么你有什么大作发表吗？能否让我拜读一两部？我只是写写小说而已，谈不上什么大作。男作家更加证明自己的判断了。他说：“你也是写小说的，那我们就算是同行了。我已经出版了三百三十九部的小说，请问你出版了几部？我只写了一部。”男作家有些鄙夷地问：“哦，你只是写了一部？那能否告诉我这一部小说叫什么名字？”飘。女作家平静地说：“狂妄的男作家顿时目瞪口呆。女作家的名字叫玛格丽特·米切尔，她一生只写了一部小说。现在
，我们都知道了他的名字。但那位自称出版过三百三十九部小说的作家的名字，已经无从考证。智慧谏言：一生只要干好一件事，这一辈子就没有白过。人们就会记着你，你干好的这件事也会成就你。一辈子如果干了许多可有可无的事，不能专注一件事，其实对于生命而言，那只不过是在原地转圈而已。正如我们不能简单的以篇幅的长段来衡量一则寓言的价值一样，我们也不能以数量来简单的量化我们的人生价值。故事五。经历风雨的洗礼，生命才更美丽。据说，在鸟类中寿命最长的当属老鹰，它的寿命可达七十岁。如果它想活到七十岁的话，就必须在四十岁的时候做出困难而重要的抉择。当老鹰四十岁的时候，它的爪子开始老化，不能够牢牢地抓住猎物。它的喙会变得又长又弯，几乎能够碰到胸膛。它的翅膀也会变得十分沉重，飞翔时十分吃力。此时，它只有两种选择：要么等死，要么经历一次十分痛苦的过程来蜕变和更新，以使自己能够活下去。这是一个漫长的过程，它需要一百五十天的锤炼，而且必须努力地飞到山顶。在悬崖的顶端筑巢，然后停留在那里不能飞翔。首先，他要做的是用喙不断的击打岩石，直到就会完全脱落。然后经过一个漫长的过程，慢慢的、静静的等待新的喙长出来。之后还要经历更为痛苦的过程，用新长出来的喙把旧的指甲一根一根的拔掉。当新的脚趾长出来以后。老鹰再把旧的羽毛一根一根地拔掉，等待五个月后长出新的羽毛。这时候，老鹰才能重新飞翔，得以再过三十年的岁月。智慧谏言：人生充满烦恼与挫折，只要不丧失信心，只要不放弃追求，人生定会大放光彩。青春的年华也不会虚度，人生的色彩也不会为之暗淡。故事六：前半生不犹豫，后半生不后悔。曾有一位知名的哲学家，天生有一股特殊的哲人气质。因此迷倒了很多的女人。某天，一个女子敲开她的门说：“让我做你的妻子吧，错过我，你将找不到比我更爱你的女人了。”哲学家虽然也很喜欢她，但人回答说：“让我考虑考虑。”之后，哲学家用他一贯研究学问的精神，将结婚与不结婚的好处与坏处分别罗列了出来，才发现。好坏均等，真不知该如何抉择。于是他陷入了长期的苦恼之中
。最后，他得出一个结论：人若在面临抉择而无法取舍的时候，应该选择自己尚未体验过的那种。哲学家来到女人的家中，对女人的父亲说：“你的女儿呢？请你告诉她，我是考虑清楚了，我决定娶她为妻。”女人的父亲冷漠地回答：“你来晚了十年，我女儿现在已经是三个孩子的妈妈了。”两年后，哲学家抑郁成疾，死前他将自己所有的著作丢入了火堆，只留下一段对人生的注解。如果将人生一分为二，前半段的人生哲学是不犹豫，后半生的人生哲学是不后悔。智慧谏言：当我们还年轻时，我们要用充沛的精力营造属于自己的一片天空，所以我们必须学会不犹豫。当我们已经经历过无数风雨之后，我们要在沉淀自己选择的基础上继续走下去，所以我们需要不后悔做支撑。现在，不要后悔自己过去曾经的不完美。也不要害怕自己未来的不确定，因为正是这些不完美和不确定，给了我们生命更多的希望。生命也有保存期限，想做的事该趁早去做。创造价值的声音。B Radio。故事七，让自己活在当下。一个深切渴望能够早日得到的道士，到深山中苦修，希望借着山川的空灵之气，洗净自己的心境。让自己的心早入仙境。这一天，道士在山林中行走，苦思一个经书上解不开的难题。突然，鼻端一阵腥味掠过，猛地一抬头，发现前面的山路上赫然窜出一只吊金白额的猛虎，正要扑上前来。道士大吃一惊，连忙转身拔腿就跑，情急之下，似乎跑得特别快。那只老虎在后面远远地追着，道士越跑越快，眼看可以脱离猛虎的威胁了。不料横在面前的竟是一道悬崖。这位苦修的道士仍不肯放弃最后一丝希望，他快步冲到悬崖边，往下望去，心中想着：悬崖底下若是深涧，自己冒着危险纵身一跃，或许还可以侥幸逃离虎口。悬崖底下果然是一道极深的山涧，水中隐隐约约还露出几段枯木似的东西漂浮在山涧里。可怕的是，那些壮士枯木的东西都有着一口白森森的利齿。道士看了个清楚，在山间的水中竟然有着一大群的鳄鱼。正当他思索着该如何处置眼前的状况的同时，那只猛虎已然追到。猛地往前，又是一扑，道士没得选择，只能往山间的水中一跳。
手中稳稳地抓着悬崖边坠下的一根树藤，就这样让自己凌空悬吊在崖边。倒是希望凭借自己的臂力，还可以支持一会儿。等到老虎失去耐心离去，可能还有一线生机。这时候，悬崖边不知从哪儿冒出一黑一白两只老鼠，竟不约而同地啃食起道士手握的那根树藤。两只老鼠再啃上几下。树藤就要断了，道士也将落入鳄鱼的口中。道士望着那两只黑白老鼠，心中顿时醒悟：这两只老鼠岂不象征着白天与黑夜，不断啃食人们生命的剩余时光？而老虎、鳄鱼，则是自己一直不愿去坦然面对的恐惧。在生命即将结束的这一刻，道士终于领悟，生命中最重要的。就是要让自己活在当下。就在这一瞬间，老虎、鳄鱼、老鼠都不见了，倒是好端端的站在山林之中，脸上露出笑容。就在当下，成为一代大师。智慧建言：活在当下是一种全身心的投入生命的生活方式。活在当下，而不是活在过去的记忆里，或者未来的奢望里。将你全部的能量都集中在这一刻，生命的张力就会强烈的爆发出来。故事八：思想决定人生。有一位教授。有一天，带着学生出游划船。当船行到湖水中央时，他问学生：“有一种东西跑得比光速还快，瞬间能穿越银河系到达遥远的地方，这是什么？”学生真正回答：“我知道，我知道，是思想啊！”教授满意的点了点头。那么，有另外一种东西跑得比乌龟还慢。当春花怒放时，它还停留在冬天；当我头发雪白时，它仍然是个小孩子的模样。那又是什么？学生一脸疑惑，猜不出来。还有，不前进也不后退，没有出生也就没有死亡，始终漂浮在一个点。谁能告诉我这又是什么？学生们都傻了眼，面面相觑。答案都是思想，他们是思想的三种表现。换个角度来看，也可以比喻成三种人生。教授望着聚精会神的学生，继续解释：第一种是积极奋斗的人生，一个人不断力争上游，对明天永远充满希望和信心。这种人的心灵不受时空限制。他就好比一支射出去的箭矢，总有一天会超越光速，凌驾于万物之上。第二种是懒惰的人生，永远落在别人的屁股后面，捡拾他人丢弃的东西。这种人注定被遗忘。而第三种是醉生梦死的人生，当一个人放弃努力，苟且偷安时，他的命运是冰冻的。没有任何机会来敲门，不快乐也没有所谓的痛苦
，只是一个注定悲哀的人生，像水母空壳漂浮于海底，不在现实世界，也更不在梦境里。会谏言，对懒惰的人来说，成功是可望而不可及的，失败就是他的写照；对积极上进的人来说，成功是上天对他的褒奖，幸福是他的归宿。故事九：无悔的人生才最完美。一个农夫要进城买大米，他一大早就上路了。当他经过一丛丁香花的时候，他停了下来，把米袋从右手换到了左手。他发现自己的手上全是灰。在他正要吹一下手中的灰时，一颗大而晶莹的露珠掉到了他的手掌心。农夫看了一会儿，把露珠拖到唇边。他对露珠说。你知道我将做什么吗？你将把我吞下去。看来你比我更可怜，生命全操纵在别人的手中。你错了，我还不懂什么叫可怜。我曾滋润过一朵很大的丁香花蕾，让它美丽的开放。现在我又将滋润另一个生命，这是我最大的快乐和幸运。我此生无悔。农夫一下子停了下来。智慧见人，不论我们是一株草还是一株牡丹，不论我们是搏击长空的矫健雄鹰，还是栖息于屋檐下的敏捷家燕，不论我们天生俏丽还是平淡无奇。不论我们天赋奇高还是禀赋缺陷，不论我们诞生在穷乡僻壤，还是出生在都城皇宫，我们都能平静地欣赏太阳与月亮、山河与大地、朝霞与晚霞、风霜与雨雪。只要有这么的一颗心，我们就会心存感激而不计较天道的不公。就会心态健康而不去妒忌，羡慕他人的辉煌；就会脚步踏实而不冒险于陷阱黑洞。如此，我们就能度过无悔人生。创造价值的声音 ，B Radio。是十，生命具有惊人的潜能。有一次，乔治不幸遭遇了交通事故，被撞得很严重。好在有人将他迅速的送到了医院。在一间灯光暗淡的房间里，两位女护士焦急的工作着，每人抓住乔治的一只手腕。力图摸到脉搏的跳动，因为乔治在这整整八小时内。
都未能脱离昏迷状态。医生已经做了所有能做的一切事情，然后离开了这个病房，给其他病人看病去了。小智不能动弹，也不能说话，然而他好像能听到护士们的声音。在昏迷的某些时间里，他能相当清楚地思考。他听到一位护士激动地说：“他他停止呼吸了，你能摸到他的脉搏在跳动吗？”“没有。”他一再听到同样的问题和回答。我很好，他想，我必须告诉他们，无论如何我都必须告诉他们。他不断地想，我的身体良好，并非即将死亡。但是我怎么能够告诉他们这一点呢？于是他记起了所学过的自我激励的语句：“如果你相信你能够做到这件事，你就能完成它。”他试图睁开双眼，但也失败了。他的眼睑不，他的眼睑不肯听他的命令。然而他仍努力地睁开双眼，直到最后，他听到这句话。我我看见他一只眼睛在动，他仍然活着。护士赶紧把医生找了回来，医生和护士们以精湛的技术、不懈的努力，最终使他起死回生了。智慧建言：潜能是生命本身所具备的一种能量，这种能量是人类对万物造化的一种反抗。因为天地造人，却没有给人类以意义。人由生入死，从空到空，这个过程不具有意义。而人的潜能，则能帮助人实现自我生命的意义。故事十一。生命因自尊、自爱而更伟大。在亚特兰大奥运会上，有一名选手很引人注目，他就是来自阿富汗的男子马拉松竞赛选手。他当时只有十七岁左右，他显然不是同场竞争者的对手，可他还是一步一步的跟上了。他对着记者递过来的话筒说。我的目的不在于拿第一或第二，我在途中从没有想过放弃，我只是想让世人知道，我们也在努力的活着。在阿富汗，无休无止的战乱折磨着人们，许多人怀疑他们生活下去没有什么奔头。可这个选手在不得流油的美国亚特兰大，向所有人宣布，我们也在努力的活着。这名选手最终没有获得冠军。但是他坚持跑完了全程，将自己的生命演绎得淋漓尽致。智慧谏言：每个人都有自己的生存状态，羡慕别人只是在浪费时间，而妄自张狂是在破坏自己的生活。热爱自己的生活，肯定自己的生存状态。并自豪地告诉人们，我们也在努力地活着，这是对生命的最好诠释。
事十二：为生命点亮一支蜡烛。第二次世界大战期间，德军空袭伦敦，一位年仅十岁的英国少年不幸被炸死。少年的母亲怀着悲痛的心情，为自己的儿子做了一个墓，并立下了墓碑，上面写着这样的一句话。全世界的黑暗也不能使一支小蜡烛失去了光辉。英国小说家罗伯斯听到这个故事后，提笔疾书。很快，一篇感人至深的文章从他的笔尖流淌出来。几天后，文章发表了，故事转瞬变流传开来，好像希望的火种鼓舞着人们为胜利而执着前行。许多年后，一个大学生也读到了这篇文章，并从中得到了深刻的启示。这位大学生大学毕业后，放弃了几家企业的高薪聘请，毅然决定跟随一个科技普及小组去非洲扶贫。非洲那里闹传染病怎么办？那里万一发生战争了又怎么办？面对亲朋好友苦口婆心的劝说。这位大学生却坚定地回答：“如果黑暗笼罩了我，我绝不害怕，我会点亮自己心灵的蜡烛。”大学生怀揣着希望去了非洲，在那里，大学生和同伴们不懈努力，用他们那点点蜡烛，终于照亮了一片天空。他们也因此被联合国授予“扶贫大使”的光荣称号。智慧建言：为生命点亮一支蜡烛，这样我们就能在黑暗里找准人生的方向。生命的烛光总是在心灵之火开始燃烧的时段被引燃，生命也就开始发光了。故事十三：生命美在过程。小罗和阿恒结婚已经五年了。小罗现在是一个全职的家庭主妇，不会有人想到他曾经是位十分优秀的商场经理。小罗常常觉得有点失落、后悔和惋惜。他问自己，这几年在家庭中操劳这么久，他究竟得到了些什么？一座带小花园的属于他和阿恒的房子，一辆小汽车。一个孩子，生活给他的报酬难道就这么薄弱吗？小罗想不通。有一天，小罗在收拾屋子时，发现了一盘看上去很旧的录像带。他十分好奇，停下手里的活，将录像带塞进放映机里。屏幕上首先显示出这样一个画面：他抱着一大束玫瑰站在房门口，显得光彩照人。小罗想起，那是四年前第一次收获自己种植的玫瑰，当时他高兴得合不拢嘴。屏幕上依然变换着场景，宝宝摇摇摆摆地出现在屏幕上，他瞪着一对大眼睛，手指头含在小嘴里，一颠一颠地向镜头跑来。突然，他啪地摔倒在地上，随即嚎啕大哭起来。看到宝宝可爱的样子。
小罗情不自禁地笑了。看完录像带，小罗也感动得满眼泪花。原来这五年里，他获得了生命中最美好的东西。智慧建言：生命本身就是一个过程。如果我们只是一味追求结果，而忽略了过程的享受。对我们的生命可真是一种莫大的浪费。懂得享受生命的人，才真正懂得珍惜生命，享受生活。创造价值的声音 ，B Radio。